1: amigo e amiga da Central 3, eu me chamo Leandro Amin, sou de lado de Gerd Wenzel, autoridade máxima em futebol alemão na República Federativa do Brasil e em outros logradouros, endereços, uhum. cidades, nações, ao redor <risos> Gostei... do globo terreno.
0: Gostei do logradouro, viu? Gostou,
1: Gerd Wenzel? Gostei do logradouro. É, é... <risos> eu não estou mentindo, não. É, a gente toda semana vem aqui para falar de futebol alemão de primeira divisão de Bundesliga na maioria das vezes porque é o campeonato mais candente o campeonato mais né, de, de fervilha, o tão grande campeonato do país mas também fala de seleção alemã também fala de, de participação alemã nas competições europeias né? a gente fala de copa a gente fala, inclusive, de segunda divisão, quando é o caso. E hoje é um desses casos. A Bundesliga tem na sua... Primeiro que a Bundesliga não tem 20 times na primeira divisão, tem 18. Então é um pouquinho diferente do que acontece nos seus vizinhos, né? Na França, na Itália, na Espanha, até na Inglaterra. Isso faz, quando você tem duas vagas a menos na elite, significa que na segunda divisão provavelmente vai pingar algum time grande, né? a chance é maior de você ter algum time muito tradicional muito grande, de glórias no passado que está na segunda divisão é o caso, por exemplo, do Hamburgo que está em segundo lugar na segunda divisão desse ano está perto de subir está no caminho de subir mas a gente vai lançar um olhar para esse clube que é um clube importantíssimo para o futebol alemão de uma cidade muito importante aliás, né Gerdi? O, não sei se você se recorda disso, é, é, Hamburgo é a primeira cidade de tocar nos Beatles,
0: né, é, fora claro. da Inglaterra. É. Eu não estive lá, eu não, não estive lá. <risos> não é, sabe o que o,
1: perdeu, Galivinha.
0: Mas o nosso querido, saudoso Silvio Lancelotti, ele jura que esteve lá, né? Ele jurava que estava lá.
1: E foi ele, que conectou, foi ele que conectou o cabo da, da, do baixo do, do Paul McCartney. Nessa né? é história que ele conta, né? É, exatamente. É, e, e quem viveu, quem esteve nesse show dos Beatles nos anos 60, uh, certamente viu algum tempo depois o Hamburgo viver seus tempos de glória. Chegou até a jogar contra o Grêmio numa Isso. final de Mundial Interclubes, porque foi campeão, é, é, né, Conseguiu a classificação para primeiro para a Champions League depois para o Intercontinental é um time né foi um time realmente de topo mas que dessa vez Gad Venzel uh, patina né já há alguns anos patina demorou é, assim foi um, um, um tipo de rebaixamento muito muito doloroso porque foram muitos anos de quase né Escapou esse ano, é no outro ano. Escapou de novo, é no próximo. Ano. Escapou, o Hamburgo escapou muito antes de cair. Foi uma queda muito lenta, gradativa, sofrida. E agora o Hamburgo está perto de subir, mas continua na segunda divisão. Queria te ouvir sobre a longa espera do Hamburgo para voltar à elite do futebol alemão.
0: É, esse parto, como a segunda divisão ao qual você se referiu? Foi um parto a forceps, né? porque o... a gente tem que lembrar de que o Hamburgo é um dos clubes mais tradicionais da história do futebol alemão. Foi um clube fundador, inclusive, da Bundesliga, enquanto que o glorioso Bayern de Munique ainda estava numa, numa segunda divisão. Numa, é... Tanto é verdade que as primeiras duas... Temporadas da Bundesliga, o Bayern de Munique não disputou, né? Mas o Hamburgo já estava lá. E o Hamburgo tem um histórico é, espetacular, né? Olha aqui, só para citar os títulos, ele foi seis vezes campeão alemão. A última vez foi em 1983, né? Ele foi três vezes campeão da Copa da Alemanha, ele foi uma vez campeão da Liga dos Campeões em 1983, depois disputou aí o Intercontinental de Clubes com o Grêmio, quando o Grêmio se tornou é, campeão mundial de clubes, ele tem esse título, e até teve recentemente... Um jogo comemorativo lá em Porto Alegre, que foram chamados os jogadores veteranos e alguns atuais também do Hamburgo, e foi feito um jogo comemorativo desse, desse encontro Hamburgo e Grêmio. Ou seja, o Hamburgo é um time que deixou a sua marca na elite do futebol alemão, né? na primeira divisão. Né? e havia até um relógio no estádio do Hamburgo que anotava, a, cada vez que o Hamburgo jogava um relógio digital, quantos anos, quantos meses e quantos dias o Hamburgo estava na, na primeira divisão. Ele nunca tinha caído. E, de repente, a partir da, dos anos mais ou menos 2015, em 2014, né? o clube começou a cair, a cair, a cair. Teve que disputar a repescagem duas vezes, em 2014 e 2015, ganhando essa repescagem diante do Greuther Fürth e do Karlsruhe, times da segunda divisão. Né? Mas acabou, acabou se salvando na bacia das almas, mas o tiro de misericórdia veio mesmo... Em 2018, terminou a temporada em 17º lugar, o rebaixamento direto para a Segundona. e na última rodada, eu me lembro disso porque eu fiz esse jogo na, pela, pela ESPN, na última rodada o Hamburgo ainda venceu o Borussia Mönchengladbach por 2x1, mas a vitória não foi suficiente para evitar a degola. E, ao, ao final do jogo, nós tivemos cenas deprimentes né, da torcida. Raramente a torcida invade o campo. Mas a, a polícia já tinha já tinha destacado não apenas um batalhão, dois, três batalhões que entraram em campo logo depois do jogo, formaram três filas separadas de policiais, para é, tomando toda, todo o campo, né? para, a todo custo, eh, tentar e conseguiram evitar a invasão do gramado e poderia acontecer aí até uma tragédia, né? Muito bem. E isso foi em, em 2018. Desde então, o Hamburgo está na segunda divisão. Aquele relógio digital há tantos anos, né? 50 e tantos anos. Deixa eu ver aqui quando é que esse relógio digital... É, parou Ele parou marcando 54 anos e 261 dias na primeira divisão. Aí desmontaram o relógio digital, porque não tinha mais sentido né, ter um relógio marcando há quantos anos estamos na primeira, porque agora o Hamburgo está na segunda, e está na segunda desde a temporada é, 2018-2019. E o interessante nessa derrocada toda né, que a gente está é, relatando aqui, há muita gente que pergunta, mas como é que foi a, acontecer isso? Olha, é um aglomerado de fatores, né, que passa por gestões incompetentes, sucessivas demissões de treinadores, é, contratações equivocadas, de jogadores em fins de carreira, né? é, como diz o nosso colega lá do Rio de Janeiro, é, ex-jogador em atividade, tinha ex-jogador em atividade lá no Hamburgo de Monte, além de problemas financeiros, né? contribuíram para essa derrocada. E desde que o time está na secundona, Leandro, ele, na hora H, ele entrega a paçoca nas últimas quatro temporadas, por muito pouco ele não subiu. Ele esteve na temporada 18-19, 19-20 e 20-21, ele acabou em quarto lugar. E na última temporada, na temporada passada, ele terminou em terceiro, com direito a disputar a repescagem com o Hertha Berlin. E o Hertha Berlin, muito esperto, contratou, só para salvar o Hertha Berlin da queda, contratou o Félix Magath. O Félix Magath foi um jogador do Hamburgo, do Hamburgo histórico, inclusive campeão mundial pelo Hamburgo em 1973. Aí o Hertha Berlin foi contratar, para disputar a repescagem com o Hamburgo, justamente o Félix Magath, ex-jogador, ex-treinador do Hamburgo, e o Hertha Berlim impediu na temporada passada, sob o comando do Felix Magath, a volta do Hamburgo. Ora, essa essa repescagem nós fizemos também, fizemos já na One Football essa repescagem. No jogo de é, ida, o Hamburgo ganhou do Hertha Berlim por 1 a 0 em Berlim. Então estava tudo encaminhado para ele voltar para a primeira, primeira divisão. Aí em Hamburgo o Hamburgo foi capaz de perder por 2 a 0 do Hertha, Hertha esse que eu só quero lembrar, nesse momento aqui do nosso, nosso programa, Hertha esse que novamente está na zona de rebaixamento em 17º lugar da Bundesliga. Bom, então o que acontece agora? Agora, novamente, há muitas expectativas, porque o Hamburgo é vice-líder, deixa eu ver como é que ele está na tabela de classificação aqui, 53
1: pontos contra 58 do Darmstadt, que é o líder, 51 do Heidenheim que é o terceiro, e 47 do São Paulo, que é o quarto. Ou seja, para sair da zona verde, são cinco pontos. né 47 do São Paulo e 53 do, do Hamburgo. Seis pontos. né tá Seis pontos acima do, do quarto colocado.
0: É, então, é, foi mais ou menos isso que aconteceu em temporadas passadas, que na reta final do campeonato, o Hamburgo, como se diz aqui, tão gostosamente no Brasil, acabou entregando a paçoca. Né? Então, lutou, lutou, lutou e morreu na praia. Foi isso, basicamente, que aconteceu nas últimas temporadas. A pergunta é se isso vai acontecer de novo. né? Mas eu tenho a impressão viu Leandro, que agora vai, viu? Agora vai. Essas expectativas frustradas de temporadas passadas, de voltar novamente à primeira divisão, eu acredito que dessa vez o Hamburgo consiga voltar à primeira. E por que eu digo isso? Porque tem um excelente técnico. O Tim Walter está há dois anos no cargo, quer dizer, mesmo eh, não conseguindo voltar à primeira divisão na temporada passada, que o time perdeu a repescagem com o Hertha, ele foi mantido no cargo. É a primeira vez que isso acontece desde que o time está na segunda divisão, que ele consegue fazer uma segunda temporada. E ele é um técnico muito competente, né? Treinou os times de base do Bayern de Munique durante alguns anos, ele é experiente, né? por conta de, de ter treinado os times de base do, do Bayern de Munique. E eu acredito que ele pode levar o time de volta à elite. Só que tem o seguinte, né? Não pode outra vez tremer na base e amarelar agora na fase final do campeonato. Na realidade, ele depende só de si mesmo, né? É, quantos pontos ele está na frente do terceiro aí? Está dois pontos na frente do Heidenheim, né? É só isso. dois. Só dois, então, seja como for, ele só depende de si. Né? Depende, o destino do Hamburgo está nas suas mãos ou nos seus pés, como queira. Né? Faltando sete rodadas aí para o fim, o Hamburgo está no bom caminho. Né? Só que, mais uma vez, não pode bobear na reta final, como tem acontecido nas últimas é, quatro, em, é, quatro temporadas. O Tim, garante, o Tim Walter, o técnico do Hamburgo, garante que isso não vai acontecer de novo, que o time está é, motivadíssimo a voltar, e eu vejo com bons olhos essa volta do Hamburgo. O time é, é a sua quinta temporada na segunda divisão, e mesmo assim a torcida lota o estádio, o estádio do Hamburgo, não é um estádio pequeno, é um, estádio grande, um dos grandes estádios é, da Alemanha. E a torcida vai lá e prestigia o time mesmo, apoia o time no que der e vier. Então, a, a minha e a minha torcida particular é que o Hamburgo é, volte à primeira divisão. Só que na próxima rodada ele vai ter o seu arquirrival pela frente, que é o São Paulo. O São Paulo vem numa campanha de recuperação espetacular na segunda divisão. Você está com a tabela perto aí, Leandro? Acho que ele está em quarto lugar, né? quarto, ah, em
1: quarta, quarto tá lugar com em... 47 pontos e seis vitórias consecutivas.
0: É, ou seja, é um time que está embalado, está embaladíssimo e também tem ambições de voltar à primeira divisão. E na próxima sexta-feira, a gente vai fazer esse jogo, Hamburgo e São Paulo, sabe? que pode ser um divisor de águas, tanto para o Hamburgo, como para o próprio São Paulo. Mas sobre São Paulo, eu prometo que eu vou fazer uma matériazinha especial para o nosso próximo podcast. Por enquanto, estamos falando do Hamburgo, o um Hamburgo que vai se remeter às suas tradições históricas, vai... É, jogar de peito estufado com o carismático treinador Tim Walter para finalmente voltar à primeira divisão. Time para isso tem, técnico para isso tem e torcida para isso tem. Né? E seria uma grande agregação de valor para a Bundesliga que o Hamburgo pudesse voltar novamente à primeira prateleira do futebol alemão. Leandro. Eu,
1: eu falei, subestimei o Santo Paulinho, é, o Santo Paulinho não vem de seis é, vitórias consecutivas, vem de dez é, vitórias é. consecutivas Isso. na segunda divisão, é. é uma coisa realmente chocante. Ficaremos de olho, então, nesse bonitaço jogo Hamburgo e Santo Paulinho brigando por acesso, é um jogo bonitaço, bonitaço tão bonito quanto... Visitar essas duas cidades. Eu não visitei ainda, mas quem já visitou me diz que é o maior barato.
0: Olha, a cidade é um barato, porque, primeiro, que venta muito, chove muito, porque é um porto, né, o maior porto da Alemanha, tem o Rio Elba e tem. Olha, é uma cidade maravilhosa, e você começa, você come frutos do mar fresquinhos, toda manhã, chegam ao porto. Eu até recomendo o hamburgo para. É, visitar quando for à Alemanha, não deixe de ir. Geralmente as pessoas gostam de ir a Munique, gostam de ir a Berlim, mas Hamburgo é... Quando você está em Berlim, você pode ir a Hamburgo, porque a viagem é uma hora e meia de trem, é trem de alta velocidade, é, faz um bate-volta, né? porque é vale a pena visitar a cidade de Hamburgo e de... <risos> E de, de quebra aí lá no bar, naquele bar que os Beatles estrearam, ele existe até hoje, então valeu a pena. Gerd Venzel, só sobraram Bayern de
1: Munique e Ih, Bayern nossa. Leverkusen entre os, os alemães na, na Europa, né? É, tá todo mundo eliminado, exceto o Bayern e o Leverkusen. E olhe lá, né? Porque o Bayern tomou uma sapatada, pode ser que seja o próximo aí na fila do despejo das competições europeias, queriam <risos> olhar só. Que maldade, só. <risos> despejando,
0: despejando o Bayern, hein? quem diria. <risos> ai, que tal para
1: você, foi semana de Champions League, semana de Europa League, que tal para você, a participação dos nossos alemães?
0: Olha, eu vou dar basão aos meus pensamentos esotéricos aí, viu, Meu Leandro? Olha, que ironia, né? O Julian Nagelsmann, ele foi demitido por diversos fatores. Um deles foi que o ambiente no vestiário já não estava bem. E o outro é a questão dele de ter se indisposto com o Manuel Neuer, porque demitiu aí. Ele foi o, a, o fator principal, né o que fez com que o Bayern demitisse o treinador de goleiros do Manuel Neuer. Né? E agora. Na Bundesliga, o Julian Nagelsmann experimentou uma derrota diante do, do Bayern Leverkusen. Enfim, e aí contrataram, demitiram o Julian Nagelsmann repentinamente e repentinamente, que estava tudo engatilhado, engatilhado já, contrataram o Thomas Tuchel. Mas, basicamente, contrataram o Thomas Tuchel porque a diretoria do Bayern perdeu a confiança de que o Julian Nagelsmann pudesse conquistar a tríplice-coroa. O Julian Nagelsmann fez uma campanha excelente na Champions League, fez, vinha fazendo uma campanha excelente na Copa da Alemanha e vinha fazendo uma campanha boa também na Bundesliga com alguns percalços, né? Tinha perdido do, do Bayern Leverkusen e as apresentações... É, não, não encheram os olhos nem da torcida, algumas vezes nem da torcida do Bayern, muito menos da diretoria do Bayern e é nesse ponto que eu quero chegar a diretoria do Bayern contratou o Thomas Tuchel para manter vivas as esperanças de, de conquistar a tríplice coroa basicamente foi isso né? ele foi contratado para isso aí o Thomas Tuchel ganha do Borussia Dortmund né, pelo Campeonato Alemão, há duas rodadas atrás, mas perde na Copa da Alemanha para o Freiburg em casa. O Freiburg eliminou o Bayern de Munique da Copa da Alemanha jogando na casa do Bayern. O Bayern viaja a Manchester como um dos favoritos ao título e leva uma sapatada por 3 a 0, que poderia ter sido muito mais elástica, né, como diriam os antigos, nos quais eu me incluo, um placar mais elástico, se não fosse o goleirão Sommer, que fez pelo menos quatro defesas espetaculares. Quer dizer, o Bayern evitou por muito pouco né, ser ter sofrido um vexame histórico na Champions League. Muito bem. Agora tem o jogo de volta. Claro, o futebol é uma caixinha de surpresa, né? como diriam os mais antigos. 3 a 0 outros já diriam é um placar muito perigoso. Eu não sei para quem que esse placar é perigoso. né hum. certamente, certamente não é para o Manchester City. Né? Eu me lembro que já teve o Bayern já passou por isso uma vez na Champions League, quando ele perdeu do Barcelona por 3 a 0, acho que foi 2014 e 2015. E no, no jogo de volta, salvo engano da minha parte, foi na semifinal daquela, daquela temporada 2014 e 2015. E aí no jogo de volta o Bayern ganhou, ganhou por 3 a 2 e foi eliminado. Bom, algo, acredito até que algo parecido possa acontecer. Mas ganhar por 4 a 0 do Manchester City, francamente, eu acho é, muito difícil disso acontecer. Pode me cobrar na próxima, na próxima quinta, sexta-feira, quando formos fazer o programa, mas eu, por mim, o Bayern está eliminado da Champions League. Hã? Podemos até apostar numa feijoadinha aí, viu, Leandro? Se quiser. Opa. Para mim, o Bayern está eliminado. Hã? E o Bayern Leverkusen, que o Paiali Berkusen vai acabar sendo a única esperança alemã de pontuar aí na Liga Europa. É verdade que empatou ontem na Bacia das Almas, e, ao empatar, conseguir empatar em casa para o São Giluaz, o time belga, muito aguerrido, muito bem organizado, e vai deixar a, a definição desse confronto da sua passagem para as, para as semifinais, para a próxima quinta-feira, é também certamente é um assunto que a gente vai ter, mas é uma ironia também, né? times como Leipzig, times como o Borussia Dortmund, né? que estavam cotados aí para ir bem adiante na Champions League, não foram, e na Liga Europa, quem vai é o Bayer Leverkusen, um time que veio da, da disputa da Champions League, né ficou apenas em terceiro lugar e agora está disputando a Liga Europa. Enfim, é surpreendente para mim o trabalho que o Xavi Alonso está fazendo. De repente, ele consegue uma vitória no jogo de volta e vamos ter um, time, um só time alemão é, na, na semifinal de uma competição europeia. Eu acho mais fácil o Bayer Leverkusen é, conseguir a sua classificação e passar para a semifinal da Liga Europa do que o Bayern de Munique conseguir a sua classificação diante do Manchester City, mesmo chegando em casa. Você não acha, não, Leandro?
1: Eu acho, Gerd Wenzel, é, é uma, né A gente está numa temporada em que é, surpreenderam clubes italianos. Não tem muita surpresa além... Uh, né? além não é exatamente uma surpresa porque o confronto foi complicado mas o Paris Saint-Germain está fora né? fora cedo, mas os times que estão chegando na semifinal você tem o Benfica como surpresa e acho que a falta de times alemães uh, de mais times alemães uh, a gente colocaria um ou dois a mais aí, mas está dentro mais ou menos do que, uh, do que se pode considerar normal, talvez a sapatada que o Bayern levou tenha sido anormal mas a gente está falando do Manchester City que é muito forte quando entra aquele direto no queixo, que foi o que aconteceu depois de mais de uma hora de jogo equilibrado, quando entrou o segundo gol do Manchester City, aí podia ter é. entrado quarto, quinto, sexto mas até então estava sendo um jogo normal de futebol e é isso times muito muito fortes quando enfrentam times que estão desregulados né e o Bayern de Munique está no momento está uh, no momento de muita instabilidade é normal que que um que um, que um golpe como que o Bayern levou levasse o time ao colapso e realmente foi um colapso acho muito difícil que haja qualquer uh, que haja uma virada mas a gente está falando de Bayern de Munique também, não é pouca coisa. Também, de repente, faz um a zero em casa e... e a gente sabe como é que funciona. A gente já viu o Bayern de Munique fazer dois, três gols em, em... espaços curtos de tempo. Então, curioso para ver como vai ser esse jogo. Gerd, para a gente ir embora, a gente é. tem a rodada 28 do Campeonato Alemão, da primeira divisão. Vou fazer o serviço aqui. Uh, hoje, sexta-feira, Schalke e hertha berlim Sábado, Colônia e Mainz. Bayern de Munique e Hoffenheim. Leipzig e Augsburg. Stuttgart e Borussia Dortmund. Frankfurt e Mönchengladbach. No domingo, Werder bremen e Freiburg. união berlim e Bochum. Wolfsburg e Bayern Leverkusen. Quero um destaque seu, um olhar. A gente tem duelo de desesperado. A gente tem... É, né, você acabou de falar bem no Xavi Alonso. O Xavi Alonso vai ter um grande desafio pela frente contra o Wolfsburg. Que tal para você a rodada 28 de 34 do Campeonato Alemão.
0: Olha, eu já virei aqui a minha tabela de cabeça para baixo, porque nós vamos ter aquilo que na Alemanha se chama o clássico do porão. É, que porão é esse aí, Gerd Wenzel? Explica aí para nós. É, o porão é o 17, sétimo, quem está em 17 sétimo e 18 oitavo lugar na tabela. É justamente o Schalke, né? que está em último lugar, e o Hertha Bernin que é o vice-lanterna. Né? Esse, é, esse é o jogo dessa rodada, porque é um jogo que vai ser realizado na noite dos, dos, dos desesperados, numa sexta-feira. O Schalke não vence a quatro rodadas, dois empates e duas derrotas. Essas consecutivas agora, recentemente, né? derrotas gente do Hoffenheim por 2 a 0 diante do Leverkusen por 3 a 0. E com isso, a lanterna que ele está segurando aí no campeonato está ficando cada vez maior e cada vez mais pesada. Né? É verdade que só faltam cinco pontos para ele se salvar, mas para um time que tem a, o pior ataque... Puxa vida, o Schalke tem, fez 21 gols em 27 jogos. Pô, não dá, né? E tem a segunda pior defesa. Sofreu 50 gols. É, são quase dois gols por jogo, a média. Quase, né? Não é bem, mas é quase. Quer dizer, como é que fica, né? Então, o um grande problema do Schalke é que, a verdade é: não, não, o ataque é uma contradição. Isso o seu ataque é inofensivo, pronto, tá certo, e sua defesa é um queijo suíço, né? Tem mais buraco que queijo, então é fica muito complicado, né? E, consequentemente, todo jogo agora é uma final para o Schalke 04. E o único fator realmente positivo é que a torcida do Schalke 04, ela é fiel, ela é fiel até a, até a última gota de suor, de sangue, seja do que for. Vai lotar a Veltins Arena e vai tentar empurrar o time. Enquanto que o Hertha Berlim está fazendo tudo, mas tudo mesmo, né? Para voltar à segunda divisão. Ele está em 17, não vence há cinco jogos, dois empates e três derrotas. A última, até uma derrota honrosa, vamos dizer assim, né? Perdeu do Leipzig só de 1 a 0. Nós fizemos esse jogo na mão de futebol. Mas, seja como for, precisa pontuar de qualquer jeito o Hertha. Tem que pontuar, agarrar, agarrar é, conseguir um pontinho aí, mesmo que seja a forceps, né? que consiga, conseguir ficar na luta contra o rebaixamento e continuar na Bundesliga. E o estranho em tudo isso, nessa história do Hertha, é que, de todos os times ameaçados pelo rebaixamento, todos, exceto o Hertha, todos, já trocaram de técnico. Né? O Stuttgart já trocou, o Bochum já trocou, o Hoffenheim já trocou... Muita gente já trocou, mas o Hertha Berlim mantém o técnico, com o Sandro Schwartz. Né? É... Ele foi contratado em julho do ano passado, faz uma campanha horrível no currículo dele pelo Hertha Berlim, tem cinco vitórias, sete empates, 16 derrotas, com um aproveitamento de apenas 26%, mas ele continua né? Então, agora seja o que Deus quiser, mas não tem tu, vai tu mesmo. É isso que a diretoria do Hertha Berlim. Deve estar pensando. Basicamente é isso, né? Ah,
1: basicamente é isso. O Bundesliga no ar volta toda sexta-feira com uma edição nova. Boa rodada de campeonato alemão para você, que é do campeonato alemão. Bom fim de semana para você. Divirta-se, hidrate-se e garante-se. Um bom trabalho. A gente se vê sexta-feira que vem, sempre lembrando que a Central 3 tem o seu financiamento coletivo em apoia.se barra Central 3 é um estúdio de produção independente que precisa de recursos alternativos para se manter de pé, bem e bonita valeu Gerd, grande abraço
0: valeu Leandro, um
1: abração